0: Digga, das ist doch das, das. ist ein Fundament der Stigmatisierung, was ihr da schafft. Aber wir sprechen hier über eine psychische Erkrankung und keine Straftat. Wenn er schon drüber spricht, vielleicht ein bisschen offener drüber spricht und das nicht so negativ behaftet dastehen lässt, dass er in der Psychiatrie war. Ja? Triggerwarnung, dieser Podcast enthält sensible Inhalte. Bei manchen Betroffenen kann das negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, sollte dies der Fall sein. So, die letzte Folge der Themenwoche schieße ich euch jetzt hinterher, weil ich ja Donnerstag und Freitag gar keine Folge machen konnte. Donnerstag war ich in Roermond auf einer Seebestattung, da war ich den ganzen Tag, wie erwähnt. Und Freitag war ich unabkömmlich, nennen wir es mal unabkömmlich. <lacht> Gut, ähm, was gibt's Neues zu erzählen, ohne ganze Menge? Also, eigentlich ist es sogar ganz gut, dass zwei Tage Pause waren, weil ich habe euch ja gesagt, ich muss zum Psychiater, da war ich dann auch und das war relativ interessant, weil äh, erstmal, Moment, davon habe ich euch glaube ich schon erzählt, ne, genau, so, was ich euch nicht erzählt habe ist, ich habe dann quasi das Rezept dann eingelöst und <lacht> ich habe dann das erste Mal das Zusatzpräparat, das habe ich Heute ist Samstag, also Freitag das erste Mal genommen, gestern. Der Arzt sagte mir, dass es durchaus schläfernde Wirkung hat. Der Arzt hat mir aber nicht gesagt, dass mich das komplett aus dem Leben nimmt. Aber ich schwöre, ich habe diese Tablette, die ist stecknadelgroß, wirklich stecknadelgroß. Und äh, ja... Danach habe ich aber auch wie eine Stecknadel im Heuerhofen gepennt. Nicht mehr wiederzufinden, nicht mehr wach zu kriegen. Und habe da wirklich, ich habe, keine Ahnung, 13, 14 Stunden geschlafen. Also bis heute Morgen um halb neun oder so. Also das war schon das war schon eine harte Nummer. Ähm, ja. Aber es beruhigt auf jeden Fall. Und ich fange jetzt langsam an, die höhere Dosis der Medikation äh, halt einschleichen zu lassen. Des Weiteren war ich dann. Am Mittwoch in der, bei meiner Therapeutin. Da war eigentlich auch alles cool. Und ähm, von daher war eigentlich soweit alles in Ordnung. Es gibt jetzt nichts, was ich euch großartig erzählen müsste. Und ich habe mir gedacht, ich rede heute einfach mal, ohne jetzt großartig weiter von meinem Urlaub zu erzählen, weil da ist jetzt bis auf ähm, natürlich die Trauer um meinen Hund nach wie vor... Ist da jetzt äh, nicht so viel Dramatisches zu erzählen. Ich hatte gestern äh, war ich noch in, äh, das schimpft sich My Wellness. Und My Wellness, ihr könnt das gerne äh, sponsern, wenn ihr das hört. Aber aktuell kriege ich da keine Sponsoringanfragen für, von daher, äh, aber da habe ich mich irgendwie gestern nicht wohlgefühlt, weil es lag nicht an My Wellness, sondern es lag tatsächlich an mir. Ich hatte halt, ähm, ja, ich hatte halt Geburtstag und ja, irgendwie verknüpfe ich den mit irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall so, dass ich mehrere Zustände hatte, wirklich Zustände. Und wo es mir gar nicht gut ging. Und ich weiß nicht genau, wo die Problematik da liegt. Das kann ich euch beim besten Willen nicht sagen. Fakt ist jedenfalls, dass sich da, wo jeder Mensch, äh, also der Fakt ist, dass sich, wo jeder Mensch sich wirklich wohlfühlt ich in eine Hochanspannung verfallen bin. Und zwar eine ganz kräftige. Also wirklich auch mit Muskelkrämpfen und äh, ja, alles das, was Gott verboten hat. Ja. Mal eben einen Schluck trinken. Diesmal kein Kaffee. Ist schon Nachmittag. Meine 46.000 Tasten habe ich schon hinter mir. naja Und jedenfalls ähm, war das irgendwie also das Ambiente ist da, ist mega, fangen wir mal so an. ist ähm, so eine Wasser, äh, Wasserbettmassage, kriegst du da, da ist eine Sauna drin, da ist ein Whirlpool drin, da sind Ruhezonen drin, da läuft ganz entspannte Musik. Also ich habe jetzt gestern, keine Ahnung, Vögelgezwitscher ausgesucht, ja. Ähm, also eigentlich alles, was die Seele braucht, um, um sich baumeln zu lassen. Aber irgendwie ähm, hat mich das... In, in eine Hochanspannung versetzt. Ich kann euch leider nicht erklären, warum. Ich weiß nicht, wer das von euch noch kennt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ähm, jedenfalls war es für mich wirklich äh, schwierig. Und ja, was soll ich euch sagen? Und so ist der restliche Tag dann eigentlich auch geprägt gewesen von, von immer wiederkehrenden Zuständen. Und da muss ich tatsächlich noch so ein bisschen auf die... Wie soll ich sagen? Auf die Reise in mein Ich warten, die dann im Laufe der Therapie noch folgt, wo dann halt ja, auch rausgefunden wird, was habe ich irgendwo unterbewusst abgespeichert, was ich nicht am Kessel habe. Ja? Also das steht noch aus. Und ich glaube, es macht doch keinen Sinn jetzt zu spekulieren, warum, weshalb, wieso. Es ist jetzt erstmal wie es ist, aber es ist alles gut gegangen und äh, ich habe mich da auch jedes Mal selbstständig irgendwie wieder rausgekriegt und es ist nicht irgendwie in, in einer Katastrophe, sage ich mal, ja, ist es abgeglitten, sondern es war irgendwie alles handelbar. Auch wenn die Zustände echt krass waren. So, dann habe ich mich, ich will nicht sagen aufgeregt und ich weiß auch nicht, ob ich da überreagiere, aber ich habe dann ich höre ja natürlich auch, so wie ich Podcast mache, höre ich gerne Podcasts. Und ich höre halt Podcasts wie zum Beispiel Die Deutschen kommen mit Cheyenne Garcia und mit Nisa. Ich höre aber auch gerne gemischtes Hack und Bratwurst und Baklava. Halt die Sachen, ich, die halt so ein bisschen lustig sind. Die höre ich sehr gerne. Und was ich jetzt nicht wusste vorher, ich habe mir die aktuelle Folge von gemischtes Hack angehört mit Felix Lobrecht und Tommy Schmidt, heißt er glaube ich. Heißt der, Tommy Schmidt? Ich meine ja, ist auch egal. Und da hat halt äh, Felix Lobrecht ähm, dann auch gesagt, so von wegen, ich war jetzt drei Monate in der Psychiatrie. Das war schon das Erste, was mich wirklich gestört hat. Ich grundsätzlich fand ich das richtig geil, dass er es gesagt hat. So von wegen, er war drüber, keine Ahnung. Warum, weshalb, wieso, ist ja auch scheißegal. Viel Stress. Ähm... Aber das erstmal so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen, was in sein Format passt, alles cool. Man darf das ins Lächerliche ziehen. Man darf darüber Witze machen. Das ist, also versteht mich da nicht falsch. Aber, das erste, was mich gestört hat, war das Wort Psychiatrie. Und dann gab es natürlich auch diverse Medienberichte. Ich habe die jetzt äh, zum größten Teil alle auf Facebook gelesen. Und dann steht da, Felix Lobrecht gesteht. Felix Lobrecht macht dies. Er outet sich, Sie ist nicht wortwörtlich, aber ihr wisst, wie ich es meine. Das sind so die reißerischen Letter, die über den Berichten halt bei der jeweiligen Boulevardpresse und auch bei der normalen Presse stand. Also Felix Lobrecht war in der Klinik, weil Felix Lobrecht, keine Ahnung, Depressionen hat, einen Burnout hat. Was weiß ich, was da als was sie das benannt haben. Und da geht mir tatsächlich die Hutschnur hoch. Ich habe hab ja auch jetzt, als ich das, mein, mein zweites Buch jetzt geschrieben habe, da gibt es auch ein Kapitel, das heißt Stigmatisierung und genau das, was da in diesen Medien gemacht wird, ja, genau das meine ich, weil es wird als Psychiatrie abgestempelt, es wird, es hat immer etwas Negatives ich habe dann in diverse oder unter diverse Berichte auch geschrieben, So hättet ihr auch genauso berichtet, hätte er sich ein Bein gebrochen. ja, Wäre das genauso ein Aufreißer wert gewesen? Wenn ja, alles Taco, wären wir angekommen. Wenn nicht, läuft dir was schief. Und in meinen Augen läuft da gewaltig was schief. Jeder, der irgendwie bekennenderweise, bekennenderweise in Anführungszeichen, darüber redet, outet sich irgendwie. Wir müssen uns nicht outen, Leute. So, und jetzt geht mal, denkt doch, denk doch mal die ganze Geschichte einfach mal ein Stück weiter. Jetzt stellt euch nur mal vor, es ist jemand bereit, in die Klinik zu gehen. Jetzt kann man sagen, ja gut, Felix Lobrecht ist auch gegangen oder ein Kurt Krömer oder wie sie alle hießen, gehe ich auch. Aber wenn dann so eine, ich sag mal, negativ behaftete Presse kommt und sagt, er hat sich geoutet, ein Drama, er war in der Klinik, in der Psychiatrie, ja, was meint ihr denn, was derjenige, der vielleicht vorhat, in die Klinik zu gehen, dann tut? Mit Freuden dahingehen? Es vielleicht sogar abblasen und sagen, meine ich will ich nicht? Ja, das ist, äh, ich gehe in keine Psychiatrie, einer flog übers Kuckucksnest, oder was ist das? Was ist das? Und da kann ich mich drüber aufregen. Warum, warum wird da ein Heiden, ein Heidentramborium drum gemacht? Um einen Klinikaufenthalt. Und ich sage ganz bewusst einen Klinikaufenthalt und keinen Psychiatrieaufenthalt. Ja, ähm, natürlich gibt es immer noch geschlossene, äh, geschlossene Abteilungen in diesen Kliniken. Ich weiß auch ehrlicherweise jetzt nicht, ob an gewissen Kliniken noch Psychiatrie dran steht. Eine Psychiatrie ist für mich etwas, das zum Beispiel... Also, ich verbinde das, wenn ich das höre, äh, verbinde ich das äh, mit, mit, äh, mit Straftätern, die in eine geschlossene Psychiatrie eingewiesen werden. Ja? Da, wo es rechtsmedizinisch notwendig ist. Äh, wo es nicht rechtsmedizinisch, Quatsch. Wo es forensisch notwendig ist, so rum. Ja? So. Ähm, wo eine Straftat im Hintergrund steht und so weiter und so fort. Ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will oder ihr wisst, was ich meine. Geht aber jemand freiwillig in eine Klinik, dann wird der nicht eingeschlossen, Leute. Der hat sich an Regeln zu halten, der kann aber auch jederzeit sagen, ich möchte wieder nach Hause. Der kann jederzeit, hat er das Recht zu sagen, das mache ich nicht, das will ich nicht, ich gehe oder ich bleibe. Er ist frei in seinen Entscheidungen. Das ist ganz wichtig, dass man das differenziert. Er ist nicht aus forensischen Gründen dort. Ja? sondern freiwillig. Und dann wird aus der Psychiatrie aus meiner Sicht eine Klinik. Ja? Und nichts anderes. Es ist doch keine Strafe. Es ist doch nicht negativ behaftet, dass jemand in eine Klinik geht. Und ihr müsst euch danach auch nicht outen, so von wegen Hu, ich war in der Klinik, weil mir ging's beschissen, kopftechnisch. Ey, Alter, wenn, in, wenn irgendjemand aus einer Klinik kommt, der ein gebrochenes Bein hatte, ja? Auf dem Gips wird unterschrieben. Das habe ich schon mal gesagt. Und das sage ich auch immer wieder. Da, Gerade das mit dem gebrochenen Bein oder gebrochenen Arm. Halt mit den sichtbaren Erkrankungen. Oder wenn jemand aus irgendwel irgendwelchen inneren Organe beschädigt hatte nach dem Unfall. Oder was auch immer, den Blinddarm aus also, dafür brauchst du nicht mehr ins Krankenhaus. Eine Lebertransplantation. Ihr wisst, was ich meine. Alles völlig normale Dinge. Geht aber jemand mit, mit einer mentalen Krankheit oder einer psychologisch, mit einer psychologisch fundierten Krankheit in einer Klinik, ist das was Besonderes? Nee, Leute. Das äh, mache ich nicht mit. Das mache ich nicht mit, dagegen wehre ich mich auch. Dagegen wehre ich mich einfach. Ich zum Beispiel, wenn ich erzähle äh, von, meinem, von meinem Werdegang, von meinem, von meinem krankheitstechnischen äh, Bild oder, oder Ablauf oder wie auch immer, das ist bei mir in einem Nebensatz. Ja, und dann, dann war ich da und da in der Klinik, die konnten mir helfen oder nicht. Und ich möchte, dass meinem Gegenüber, dem ich das erzähle, dass der das nicht auffasst wie, oh, der war eine Klapse. Da ist aber Vorsicht geboten. Ich hatte keinen forensischen Hintergrund. Sondern ich hatte eine Krankheit als Hintergrund. Und jeder andere, der in die Klinik geht, von sich aus, weil er nicht mehr kann, weil er, was weiß ich, hat, ja, der geht da freiwillig rein. Und nicht, weil er gezwungen wird. In den meisten Fällen. Und davon spreche ich. So, und deswegen ist es schön, dass ein Felix Lubrecht sagt, ich war drei Monate lang in der Klinik. Hätte er es so gesagt aber er hat es dann so dargestellt, so von wegen, und das prangere ich dann tatsächlich an, jo, ich kann hier nicht on point kommen, ich war jetzt drei Monate in der Psychiatrie. W ja, was heißt das, jetzt kann er nicht mehr on point kommen, jetzt ist er nicht mehr lustig, jetzt ist alles was, was er vorher war, ist nicht mehr, weil er in der Klinik war, ist da eine Gehirnwäsche vollzogen worden, ist da irgendwie äh, tief in seinem Hirn äh, rumgedoktert worden, damit er wieder, damit er wieder so Dr. Jekyll und Mr. Hyde so ungefähr, damit er wieder funktioniert. Ja, das ist das, was solche Aussagen dann nach außen vermitteln. So und die Presse, ja gerade die Regenbogenpresse, die stürzt sich darauf. Die stürzt sich darauf. Der und der XY-Promi, der war in der Psychiatrie, weil. Und dann wird da eine Geschichte drumherum gebaut. Ja, von der Geschichte stimmt da wahrscheinlich die Hälfte noch nicht mal. Ja Und die andere Hälfte, die erzählt dann von irgendwelchen, was weiß ich, äh, obskuren äh, Behandlungsmethoden. Glaubt ihr allen Ernstes, auch die Leute, die das schreiben, falls das hier jemand hört, dass sie es damit besser macht, ihr Spacken, mit sicher nicht, mit Sicherheit nicht. Digga, das ist doch, das, das ist ein Fundament der Stigmatisierung, was ihr da schafft. Und ihr zementiert das damit noch weiter ein. Und solange das der Fall ist, solange sitze ich vor diesem scheiß Mikro hier. Ja, solange drehe ich meine kleinen Videos für Facebook und Instagram. Und wenn es keinen interessiert, ist mir das auch scheißegal. Aber ich versuche, ich versuche wenigstens weiterhin dafür oder dazu beizutragen, dass es irgendwie ein bisschen besser ist. Und wenn es nur hier im Umkreis von 100 Kilometern ist, ist mir scheißegal. Ich will mich da auch gar nicht reinsteigern. Ja? So, das sind halt Dinge, die regen mich auf. Die sind Dinge, so wie ich mich hier, viele sagen, boah, ich bewundere deinen Mut. Dass du das, äh, du kannst stolz auf dich sein, dass du den Podcast machst, dass du das so frei erzählst. Aber jetzt mal im Ernst. Ich verstehe die Intention der Menschen. Aber welcher verdammte Mut gehört denn dazu, über seine Krankheit zu reden? Welcher Mut? Was ist daran peinlich? Nichts. Nur weil mein Kopf, weil es dem gerade nicht gut geht. Nur weil ich eine, eine, eine keine Ahnung, eine Persönlichkeitsstörung vielleicht habe. Ja. Und ich meine, ich habe schon oft genug, in äh, auch im nahen Bekanntenkreis damals, da wurde dann so, so, so salopp erzählt, ja der unten drunter wohnt, der ist bipolar, da musst du vorsichtig sein, der ist krank. Als ob das ein Monster wäre. Als ob das ein Monster wäre. Ja, und das sind äh, leider Gottes auch oft Menschen, die sowas sagen, die eigentlich immer für Toleranz stehen, die eigentlich immer für für Weltoffenheit stehen, die, keine Ahnung, ihr inneres Ski suchen, das können sie aber doch nicht finden, wenn ich mit solchen Vorurteilen durch den Alltag gehe, dann kann ich meine Mitte doch nicht finden, dann kann ich nicht ausgeglichen sein. Guck mal, ich gehe grundsätzlich her, es gibt so ein paar prägnante Dinge, wo es meiner Meinung nach keine zwei Meinungen gibt. Das muss man verurteilen, wie zum Beispiel Kinderschänderei, sexueller Missbrauch. Äh, da brauche ich euch jetzt gar nicht alles aufzählen und ich glaube, da spricht auch jeder äh, dieselbe Sprache. Ich finde auch Rassismus in seiner, in seiner Grundform, egal wie, äh, gehört zu verurteilen. Aber das sind wiederum Menschen, mit denen würde ich sogar noch reden. Mit einem Kinderschänder würde ich kein Wort reden. Auch wenn der krank veranlagt ist, das muss man dazu sagen. Ja? Aber das sträubt sich mir halt alles. So. Aber wir sprechen hier über eine psychische Erkrankung und keine Straftat. Wir sprechen hier über etwas, das man mit ein bisschen Eigeninitiative behandeln kann. Nicht heilen, aber behandeln kann. Ja? Und ich habe doch keinen Mut, bin kein besserer oder kein schlechterer Mensch, nur weil ich mich von eine, für eine Kamera, wie jetzt hier in dem Fall, in dem Fall setze oder vor einem Mikro, wie jetzt hier in dem Fall für den Podcast. Wobei ich jetzt sagen muss, ich zeichne gerade dual auf, aber egal. Ähm, da gehört kein Mut zu, sondern einfach nur das Mindset zu sagen, ja gut, komm, aber da draußen die Welt, was die Krankheit angeht, weil ich davon betroffen bin, die funktioniert noch nicht im Einklang, was die, was die Sichtweise darauf angeht. Also trage ich doch einfach nur so ein kleines bisschen Beitrag dazu bei... Dass es etwas cooler wird, der Umgang damit. ja, Damit einfach so ein bisschen mehr Akzeptanz stattfindet. Dass immer solche Internet-Trolls, die da drunter schreiben, keine Ahnung, ja, guck dir an, hat wieder ein Promi eine Depression. Der ja, verdient doch genug Geld. Dann schreibe ich einmal drunter, boah, Alter, das hat nichts mit Geld Geldverdienen zu tun. Depression sucht sich nicht arm und reich aus. Depression sucht sich keine Klientel aus. Vom erfolgreichsten Schauspieler bis zum letzten Obdachlosen kann jeder depressiv werden. Das ist das, was mal hier oben verstanden werden muss. Nur weil ich Geld habe, bin ich noch lange nicht glücklich. Oder bin, oder bin nicht davor gefeit, eine Depression zu bekommen. Nur weil ich Geld habe, ich kann mit keinem Geld der Welt meine Persönlichkeitsstörung wegkaufen. Mit keinem Geld dieser Welt. Mit keinem. Mit, man kann sich mit Geld keine Gesundheit kaufen. Und nur weil jemand Geld hat, heißt das noch lange nicht, dass er glücklich ist. Oder davon ver, verschont bleibt, eine Depression zu bekommen. Ja, Das muss doch in den Köpfen, das muss doch klar sein. Nur weil ich Geld habe, heißt das noch lange nicht, dass ich keinen Krebs kriegen kann, keinen Aids kriegen kann, kein, ich habe keine Ahnung, was für ein Virus kriegen kann, an Corona sterben kann. Weiß der Kuckuck. Und wer so denkt der hat meiner Meinung nach, den, den den können wir auch nicht erreichen. Den können wir auch nicht erreichen. Ja? Aber ich kann denjenigen erreichen, der vielleicht so einen Schwachsinn liest, den so ein Typ schreibt oder so ein, so, so eine Person schreibt, ähm, die das liest. die das, Und dir zu sagen, pass mal auf, das, was der schreibt, ist Schwachsinn. Ich hoffe, du weißt, wie es wirklich aussieht. Die Menschen, die müssen wir erreichen. Ja? Und... Äh, da ist es vielleicht von Vorteil, wenn auch mal so ein Felix Lobrecht, wenn man den irgendwo verlinkt, sich da mal äh, Gedanken zu macht, der muss da nicht drauf reagieren, aber vielleicht sagen so: Ah, vielleicht habe ich da falsch, falsch, das falsch rübergebracht oder keine Ahnung. Und äh, wenn er schon drüber spricht, vielleicht ein bisschen offener drüber spricht und das nicht so negativ behaftet dastehen lässt, dass er in der Psychiatrie war. Ja? Und dass, äh, keine Ahnung, man ihn am besten unter Beruhigungsmitteln gesetzt hat und äh, der den ganzen Tag irgendwo angeleint war. Und 10 Meter hohe Mauern und Gitterstäbe. So hört sich das Wort, so ist das Wort Psychiatrie in den Köpfen der Menschen verankert. Visuell gesehen ist das so verankert. Ja? Eine Klinik ist was ganz anderes, Leute. Nochmal kein forensischer Hintergrund, sondern ein medizinischer. Das ist, äh, brauchen wir wohl nicht mal jetzt drüber, oder brauche ich jetzt nicht nochmal drüber reden. Gut, jetzt habe ich mich auch, glaube ich, lange genug aufgeregt. Die Folge schieße ich jetzt sofort raus. Die kommt also samstags, sollte man ausnahmsweise als Abschluss. Und dann kommt Montag wieder eine ganz reguläre Folge. Und ich hoffe, ihr habt noch ein schönes Wochenende. Und dann gehen wir hiermit zum Outro. Bis dahin, macht's gut, euer Sven. So Leute, dann guckt mal in den Show Notes. da findet ihr die ganzen Verlinkungen zu meinem Buch unter anderem. Eine Verlinkung zum Shop, da könnt ihr die Hoodies, die T-Shirts auch zu Erkennt Euch erwerben. Ihr könnt eine Spende hinterlassen unter dem angegebenen Paypal-Konto, so dass wir uns einfach hier weiter finanziell tragen können. Ihr könnt ein Abo, eine Mitgliedschaft bei Steady erwerben. Tut was für uns. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Euer Sven. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber.